0: HR2 Kultur.
1: Doppelkopf. Am Tisch mit Volkmar Sigusch und am Mikrofon begrüßt sie Marius Gala. Volkmar Sigusch ist Sexualwissenschaftler, hat eine sehr umfangreiche Geschichte der Sexualwissenschaft geschrieben. Anfangen würde ich unser Gespräch gern mit einer kleinen Geschichte, die ich bei dem Aufklärungsforscher Robert Darnton gefunden habe. Der hat nämlich mal erzählt, dass es in Frankreich, in der Bibliothek Nationale in Paris, eine Abteilung gibt, L'Enfer, auf Deutsch die Hölle. Die wurde zwischen 1836 und 1844 eingerichtet. Die Bibliothekare standen vor dem Widerspruch, dass sie natürlich dokumentieren wollten, was alles gedruckt wird, aber vor den Bösen, den pornografischen Büchern warnen mussten. Da haben sie also die Hölle eingerichtet in ihrer Bibliothek, eine gesonderte Abteilung, Bücher, knapp 2000 Titel erotischen und pornografischen Gehalts. Und Robert Danton sagt, wenn man da reingeht, sich das anguckt, dann kommt man auf solche Ideen wie Sex ist gut fürs Denken, hat er gesagt in einem Artikel, in dem er diese Geschichte beschreibt. Also was da ist an erotischen Romanen, an Weiberklatsch, zotigen Liedern, schmutzigen Witzen und so weiter, was er da alles gefunden hat. Das ist nicht nur einfach ein Thema, sondern auch ein Instrument, um Dinge aufzubrechen und ihr Inneres zu erkunden, so Robert Darnton. Ist das etwas, wo Sie äh, zustimmen könnten? Ja, ohne
0: weiteres. Also, das Verrückte ist, vor kurzem habe ich gelesen in der Zeitung, dass es in München eine Ausstellung gab mit den verbotenen Büchern in den dortigen großen Bibliotheken, Staatsbibliothek und so weiter. Und darunter fand sich ein Buch von mir, das 1970 nach meiner Erinnerung erschienen ist. Das heißt Exitation und Orgasmus bei der Frau. Das hat man in dieser Zeit also jetzt nicht im, im 19. Jahrhundert, sondern im 20. Jahrhundert, bis in die 80er Jahre in die Hölle geworfen und ja. versteckt und verboten und konnte man nicht ausleihen und kriegte keinen Hinweis, dass es das gibt und so weiter. Ich war basserstaunt, aber ein schönes Beispiel vielleicht dafür, dass es wirklich zum Andenken nachregt, wie ist denn nun die Exzitation, wie ist der Orgasmus bei der Frau? Und das war ja ein Riesenthema am Beginn der 70er
1: Jahre. Bevor wir dazu kommen, so ein Satz wie Sex ist gut fürs Denken ist natürlich eine schöne Einleitung über die Geschichte der Sexualwissenschaft zu reden, aber die ist auch mit ihrem Institut, das ist leider nicht mehr gibt, hängt damit eng zusammen. Lassen Sie uns noch über diese Anfänge des Institutes und auch Ihre Anfänge hier in Frankfurt reden. Sie haben Medizin, Psychologie und Philosophie studiert, unter anderem in Frankfurt bei Max Horkheimer und Theodor W. Adorno. Wie eng oder wie waren Sie hier in Frankfurt verankert? Sind Sie in Frank nach Frankfurt gekommen, um kritische Theorie bei den beiden zu studieren? Also ich bin äh, ein Flüchtling, ich bin ein Zugewanderter, ich
0: musste die damalige DDR verlassen, weil es dort nicht möglich war, das zu lesen, was man lesen wollte. Mir wurde vorgeworfen, republikzerstörerisches Zeug aus dem Westen äh, eingeschleppt zu haben. Übrigens darunter die Frühschriften von Karl Marx. Die hatte ich, die Mauer gab es noch nicht, als Student an der Ost. Berliner Universität, der Humboldt-Universität, von der Freien Universität, von den Büchertischen der Studierenden dort geholt, die Frühschriften, die äh, bekannten von äh, Karl Marx, nicht wissen, dass sie in der DDR verboten waren, was man ja heute noch gar nicht glauben will. Also das war eins meiner vielen Verbrechen. Das spitzte sich derartig zu, nachdem ich auch eingesperrt war, dass mir nichts anderes übrig blieb als die DDR, was ich nicht wollte, zu verlassen und in diesen verruchten kapitalistischen Westen zu gehen, aus dem wir eigentlich nur äh, Golddollar, zigaretten holten, Jeans und ein paar tolle Hemden. Also ich landete in Frankfurt, weil ich nur hier in der Nähe Verwandte hatte, und kannte bis dahin Heukheimer Adorno gar nicht, begann dann nicht nur Medizin zu studieren, weil ich das ziemlich langweilig fand, sondern auch Psychologie und landete dann, weil das, ich das auch ziemlich ätzend fand, was dort geboten wurde, landete dann bei den Philosophen. Und da war ich wirklich fasziniert, verstand aber kein einziges Wort. Und davon
1: zehre ich bis heute. Diese Spuren der kritischen Theorie merkt man auch in Ihren aktuellen Veröffentlichungen noch in der Geschichte der Sexualwissenschaft. Also man spürt den Adorno darin. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Das ist so ein so ein Satz, den man in Ihrem Werk wirklich wiederhallen findet. Also kritische oder affirmative Wissenschaft, da halten Sie heute noch dran fest. Also das freut mich sehr, dass
0: Ihnen das so ergangen ist, dass Sie das gespürt haben, weil... Ich halte das, also diese Dialektik der Aufklärung, das ist ja eines der berühmten Werke der beiden. Das ist ja ein Mischmasch, das ist ja ein zerstreutes, äh, aphoristisches aneinandergedenke, Das ist aber voller durchschlagender Ideen für mich bis heute. Also ich halte das für eines der großen Werke des letzten Jahrhunderts. Ja, wenn ich das mal so sagen darf. Also man braucht im Denken
1: auch einen gewissen Halt und den habe ich dort gefunden. Als äh, Sie, Volkmar dann in den 60er Jahren hier in Frankfurt studiert haben, haben Sie auch die Studentenbewegung, haben Sie den ganzen Aufruhr hier mitbekommen? Sind Sie, Sie ein 68er? Nein, nein, also ich bin kein 68er, obwohl es gibt Bücher, in
0: denen, über 68, in denen ich also als Anführer vorkomme, das ist vollkommen falsch, als das Ganze ausbrach. Also ich bin ja angekommen im Westen 61, 1961, hatte Staatsexamen 1966. Und dann war ich ein junger Doktor, machte gleich den Doktor und hatte einen weißen Kittel an, das war damals noch üppig, und auf der Straße revoltierten dann die Studierenden. 67, 68, ich forschte schon in der Psychiatrie und dann äh, kamen auch die revoltierenden Studierenden, näherten sich und hörten zu. Dann arbeitete ich äh, nebenbei im Institut für Sexualforschung bei Professor Giese und dann führte sich dort ein, dass die Anführer der Revolte, die irgendwas mit Sex und so weiter zu tun hatten, äh, zum Bericht erstatten kamen. Also ich saß da als Assistent, der Giese war da und der Gunther Schmidt. Wir drei. Dann kam der Ament, Günter Ament, hm, berichtete, Revolte der Lehrlinge, der Schüler und so weiter. Sechs Front äh, kam dann heraus. Dann kam der Reiche, der war der S.D.S.-Bundesvorsitzende
1: Reimut Reiche, jetzt Reiche
0: ja. der sich dann für das Fach Sexualwissenschaft später in Frankfurt habilitiert hat. Dann kam der Martin Dannecker, der der geistige Kopf der Schwulenbewegung und ich saß mit offenem Mund da und staunte. Und wir sagten dann: Also, Kinder, so geht das doch nicht, das könnt ihr doch nicht sagen und das, das stimmt doch nicht und das müsste man doch erstmal empirisch untersuchen und so weiter. Also, kurzum, um es mal sehr offen und ehrlich zu sagen: Also, ich war in dieser Phase ein Experimentator und Empiriker unter dem Einfluss von dem Gunter Schmidt, das hört er nicht sehr gerne, aber das ist so. Und wir machten dann, der Schmidt und ich zusammen, mehrere größere empirische Studien über Arbeiter, Sexualität, über Jugendsexualität, über die Wirkung von Pornografie und so weiter. Nur dadurch sind wir übrigens berühmt in USA oder so, weil mhm. dann diese Studien vom US-Präsidenten in Präsidenten-Reports an erster Stelle genannt worden sind und zum Theoretischen zurückgekommen. Gewissermaßen bin ich dann erst in Frankfurt, als ich die Zeit dann auch dafür hatte.
1: Lassen Sie uns darüber reden, denn Volkmar Sigusch ist dann erst nach Hamburg gegangen. Es gab ja auch in der Bundesrepublik noch nicht das Institut für Sexualwissenschaft in Frankfurt. Das musste erst noch gegründet werden, das weiß man heute alles kaum noch. Es ist 2006 in der Presse wieder gewesen als das Institut geschlossen wurde. Ja, lassen Sie uns ein wenig in die Zeit noch zurückkommen, um auch zu verstehen, was sich in der Geschichte der Bundesrepublik damit verändert hat. Sie waren in Hamburg, dann haben hier Studenten demonstriert. Sie wollten über Sexualität geforscht wissen. Sie wollten das Fach für Sexualwissenschaft haben und haben es auch durchgesetzt. War es klar, dass Sie nach Frankfurt gehen wollen, um dort zu arbeiten? Wie ist das zustande gekommen?
0: Das war eine ganz besondere Konstellation, würde ich sagen, von denen, die letztendlich entschieden haben. Also die Studierenden haben das verlangt. Als die Anhörung war für die Auswahl der Bewerber auf die Professur, da erinnere ich, dass das mit Polizeieinsatz war und dass da, wir jetzt nicht übertreiben, sagen wir mal 100, 120 Studenten vor dem Haus, in dem Haus standen. Es war noch die alte Fakultät mit den alten Ordinarien. Das waren alles ziemlich im Kopf verschlossene Menschen, Männer, alles Männer natürlich, ältere Männer, die also schockiert waren. Und dann kam ich als ein Schnösel an aus Hamburg mit zerrissenen Jeans. Ich sah das heute eigentlich ungern, muss ich sagen, weil ich würde so ein Schnösel heute möglicherweise nicht mehr befördern auf so einen wichtigen Posten. Äh, war, ja, der soll ja, damals dann war das anders. auch Aber das war die Zeit, ja. Ich hatte ein kariertes Hemd an, offenes Hemd. Also Sie müssen sich vorstellen, für die Übernahme eines Lehrstuhls auf einem Gebiet, das es noch gar nicht gegeben hat, an der Universität als selbstständiges Gebiet, kommt dieser Schnösel aus Hamburg. Ich bin mit, mit meinem Volkswagen vor der Uni da vorgefahren, habe drei Minuten noch im, auf dem Parkplatz gewartet, bis genau die, um, die Zeit war. Dann bin ich ausgestattet, rübergegangen, Dann sah ich, da waren lauter Studenten und Polizei und so weiter, was ist denn hier los? Das war ja ganz ungewöhnlich eigentlich. Und habe mich dann da durchgehabt. ich ich bewerbe mich hier. Da haben die mich durchgelassen. Und dann wurde ich eiskalt dort von diesen alten Professoren empfangen. Also eiskalt, bis auf eine Ausnahme. Das war der Dekan. Das war der Chef der Kinderklinik, Otto Höfels. Und der hatte sich innerlich aus welchen Gründen auch immer auf die Seite der Studierenden gestellt und wollte diese Professur durchsetzen und besetzen. Und hinter dem stand der Prodekan. Der Prodekan war der Chef der Neurologie. Das ist heute ja ein ganz wichtiges Fach in der Medizin. Und der dritte, der dann entscheidend war, war der Kultusminister.
1: Das war Ludwig von Friedeburg. Das war
0: Ludwig von Friedeburg. Ja. Der war vorher der Chef des Heukheimer Adorno-Instituts und nach seiner Ministerzeit wieder. Der war und, für
1: empirische Studien und, zuständig bei im äh, Institut für Sozialforschung bei Heukheimer ja, und Adorno. und der
0: hatte, der hatte auch eine empirische Doktorarbeit gemacht. Und hatte sie in sexologischen Zusammenhängen publiziert und der hatte Sachen von mir gelesen und er hat später gesagt, auch öffentlich, deswegen kann ich es hier sagen, er wollte mich haben für Hessen. Jetzt ist aber das Verrückte passiert, dass ich diese alten Herren vielleicht auch eingewickelt habe. Die haben mir als die Frage gestellt, wie konnten sie denn überhaupt äh, Psychologie studieren? Auch das geht doch gar nicht neben der Medizin. Und da habe ich gesagt, meine Herren, wenn man was äh, denken will und was werden will, muss man auch mal die Verordnungen brechen. So habe ich geredet, ja. Da waren die innerlich begeistert im Grunde. Äh, kurzum, das Verrückte war, die haben mich einstimmig platziert auf Platz 1, Mhm. Und zwar nicht nur auf Platz 1, sondern auf den einzigen Platz, den sie besetzt haben.
1: Das heißt, der Minister hatte eigentlich gar keine Wahl mehr. Dann hatten sie über 30 Jahre lang Zeit zu forschen, an der Sexualwissenschaft, an diesem Buch zu arbeiten. Ich denke, sie sind auch ein wenig stolz, wenn sie darauf zurückblicken. Aber bevor wir über die Geschichte der Sexualwissenschaft und ihre Weiterarbeit reden, machen wir ein kleines Break, hören wir ein wenig Musik. Was haben sie sich als erstes Stück ausgesucht? Billy Holiday, Me, Myself, and I. I'm Das war Billie Holiday, Me, Myself and I, auf den Wunsch von Volkmar Sigusch. Als sie das als Musikwunsch äußerten, ist mir, manchmal funktioniert die Erinnerung ganz seltsam, auch aufgefallen, dass Sie das in einem Artikel mal zitieren, ein seltsamer Zusammenhang, vielleicht können Sie da was zu sagen und zwar, ähm, da schreiben Sie Kultursodomie als neo -Allianz. da geht es um Verhältnisse von Menschen und Tieren und da stellen Sie die, wie ich finde, sehr wagemutige These auf, dass, wie es jetzt gleichgeschlechtliche Partnerschaften gibt, legalisiert gibt, vom Gesetz legalisiert gibt, dass das zukünftig auch für das Verhältnis von Menschen und Tieren zutreffen könnte und dann habe ich dann gesehen, dass Sie dann auch Me, Myself and I, Billy Holiday da zitieren, also Warum billig Holiday? Ja, also ich fand den,
0: ich fand diesen Titel so faszinierend. Ich glaube, ich habe gerade damals dieses Buch geschrieben, was ich Kultursodomiten nenne, also Menschen, die eine gewissermaßen eine Liebesbeziehung zu einem Tier haben, in der Regel eine Katze oder ein Hund. Da geht es ja unter anderem auch darum, dass also diese Selbstliebe, um die es mir ging in dem Buch Neosexualitäten, auf einen Nenner gebracht wird, weil der Hund freut sich immer, wenn sie nach Hause kommen. Der ist immer für sie da, der macht, was sie wünschen und so weiter. Das tut ja kein Partner. Sie kommen nach Hause, der Partner zieht eine Fresse. Ähm, ja, irgendwas ist schon wieder, es gibt Verdächtigungen, dass sie fremd gegangen sind, es gibt ein Haar auf der Kleidung, es gibt und so weiter und so fort. Es gibt also immer nur Stress und Ärger. Und äh, deswegen gibt es ja Theoretiker, die gesagt haben, die Liebe ist die Hölle in, in Reinform und so weiter. Das haben sie mit einem lieben Schoßhund, haben sie das nicht. Auch nicht mit einer Katze, die geht weg, ja, die führt mhm. ihr Eigenleben. Aber wenn ich die ganze Wahrheit sagen sollte, das werde ich hier nicht tun, bin ich auf diesen Titel, da habe ich mich erinnert, als ich einen Forscher kritisierte, der inzwischen gestorben ist, der eine derartig selbstbezügliche Theorie aufgestellt hatte, dass ich da also im kritischen Sinne dieses Lied verwandt habe, um ihn also bloßzustellen.
1: Doch lassen Sie uns doch zuerst noch über Ihre Geschichte der Sexualwissenschaft sprechen. Das ist auch die Summe Ihrer mehr als 30-jährigen Forschung hier in Frankfurt, die Sie geschrieben haben. Ich habe mir mal ein Zitat rausgenommen. Da zitieren Sie den Anarchisten John Henry McKay, der mal gesagt hat, denn im Grunde versteht doch jeder nur seine eigene Liebe. Und jeder andere ist ihm fremd und unverständlich, wenn nicht unheimlich. Das ist ein sehr schönes Zitat, das ist mir im Kopfe geblieben, spontan durchaus verständnisvoll reagiert. Also das kann man nachempfinden. Würden Sie das teilen?
0: Ja, also das teile ich vollkommen und habe es dann beim Blick auf das Fach Sexualwissenschaft auch ausgeführt, etwas genauer davon überzeugt, dass man nicht wie in anderen Disziplinen generalisieren kann. Also nicht wie in der Physik dann ein Naturgesetz aufstellen kann zum Beispiel. Das geht hier nicht, weil man über diese so gefühlsbetonten und immer auf die eigene kindliche und spätere Entwicklung zurückgeworfenen Entwicklungen mit diesen immer konfrontiert ist, wenn man etwas Theoretisches zu der Thematik sagt. so dass ich unterm Strich sagen würde, es gibt so viel Sexualtheorien, wie Sexualwissenschaftler von Rang, was man auch beweisen könnte. Also die von Freud ist ganz anders als die von Hirschfeld und die von Hirschfeld ganz anders als die von Ivan Bloch. Und so habe ich eigentlich auch die Geschichte dann geschrieben. Das ist vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen verwirrend, dass dann oft eine Person im Zentrum steht. Aber ich, bin, ich habe auch eine Einleitung geschrieben, dass das meine Geschichte ist, dass auch jeder andere Wissenschaftler diese Geschichte anders schreiben würde, weil er ganz andere Schwerpunkte setzt und ihn anderes persönlich tangiert hat. Äh, anders geht es in dieser, bei diesem Gegenstand nicht. Er ist eigentlich äh, nicht wirklich zu verwissenschaftlichen. Er entzieht sich also der
1: wissenschaftlichen Abstraktion. Teilweise überraschend, wie ich, äh, als ich dieses Buch von Volkmar Sigusch, Geschichte der Sexualwissenschaft, gelesen habe, dann auch gemerkt habe. Ein paar Beispiele. Einen frühen Sexualwissenschaftler, Christian Freier von Ehrenfels, zitieren sie, der gesagt hat, rassetüchtige Männer haben eine Gattin und viele Beischläferinnen. Das war Anfang des 20. Jahrhunderts und äh, der das dann begründet, man müsse halt das eigene wertvolle Blut weitergeben, was dann in die Nazi-Ideologie einging und dann irgendwelche Fantasien von viel Weiberei hatte. Oder ein anderes Beispiel, Ivan Bloch, auch ein prominenter Mann in ihrem Buch, der gesagt hat, es gibt nur einen echten Mann und ein echtes Weib. Also nur die gewöhnliche heterosexuelle Liebe zwischen einem normalen Mann und einer normalen Frau habe die Daseinsberechtigung. Homosexualität sei abstoßend, Sadomasochismus hingegen habe tiefste biologische Wurzeln und sei ein elementares Problem der Liebesbetätigung. So haben sie ihn zitiert. Bei solchen Personen oder solchen Zitaten merkt man doch, dass da eine enge Beziehung teilweise eine unverschlüsselte Beziehung zwischen dem den eigenen sexuellen Vorlieben der Forscher vielleicht und ihrer Theorie besteht. Das wollte ich auch andeuten,
0: äh, habe es aber, glaube ich, nicht ausgesprochen, also Ivan Bloch ist so lange tot, dass man das auch mal sagen könnte. Man hat diesen Verdacht, speziell auch als Spezialist dann, wenn jemand so spricht wie der Bloch, wie Sie es gerade zitiert haben, dass der Sadomasochismus ihm innerlich vielleicht sehr nahe war. Wie kommt ein Mensch dazu, sich so weit auf den Sadismus in dem Fall einzulassen und so weiter? Ich muss allerdings als auch tiefen psychologisch Bewanderter hinzufügen, dass wenn jemand etwas ganz strikt ablehnt, wie wir es hier auch der Fall haben, die Homosexualität beim Bloch, dann muss man als an Freud geschulter bedenken, dass das ein ganz typischer Abwehrmechanismus sein kann, der genau das versucht zu verleugnen, was er
1: eigentlich begehrt. Ich fand es sehr verwunderlich, aber vielleicht ist das ja für die Frühzeit, als die Sexualwissenschaft noch etabliert waren, als es sie noch nicht als universitäre Disziplin gab, ganz bezeichnend, wie unverschlüsselt solche Sachen in Texten, in Büchern, in Theorien erscheinen. Das würde heute nicht mehr passieren. War das vielleicht damals notwendig, auch was Sie von den ersten Pionieren im 19. Jahrhundert erzählen, von Karl-Heinrich Ulrichs, wo Sie sagen, das ist der erste Schwule der Geschlechterforschung, der sich geoutet hat. War das damals Ende des 19. Jahrhunderts sozusagen unausweichlich, dass das so eine enge Beziehung äh, war? Die Frage an Volk Masigusch. Ja, das ist
0: eine schwierige Frage, weil ich äh, grübele gerade. Also ich will es mal so sagen, die, die Akademisierung, die Verwissenschaftlichung des Gegenstandes hat das weitgehend beseitigt. Äh, während die, die außerhalb der Universität nach 45 arbeiten mussten oder gearbeitet haben, die haben in der Regel sehr offen gezeigt, worum es ihnen eigentlich geht. Die einen haben insgeheim Pornografie äh, produziert, den anderen ging es nur um äh, Homosexualität, den nächsten nur um Sadomasochismus und so weiter. Wenn Sie in den universitären Betrieb hineinkommen und die ganzen Hürden da auch nehmen müssen und kontrolliert werden, heute bis auf die Knochen, wird das abgeschliffen und Sie vergessen das dann auch, weil Sie ganz andere äh, Probleme haben und Dinge im Kopf haben. Im 19. Jahrhundert bei dem Ulrichs war das äh, in doppelter Hinsicht merkwürdig und auffällig. Erstens, weil es den Homosexuellen, damals hieß es bei ihm Urning, den Urning. Schwule gab es sowieso noch nicht. Also den gab es ja gar nicht. Dann ist er hier in Frankfurt übrigens im Freien Deutschen Hochstift, war er Mitglied, ist er aufgetreten, um frei und hoch und deutsch zu denken und hat gesagt, es gibt ja Männer, die die Männer lieben, weil sie eine weibliche Seele haben. Und dann war das Hochstift das alles bedenken wollte in der Zeit, kritisch, derartig geschockt, dass es ihn ohne Begründung ausgeschlossen hat. Ungewöhnlich, mutig, deswegen habe ich gesagt, er hat sich wie ein Schwuler benommen, historisch vorzeitig, was es noch gar nicht
1: gab. In Volkmar Siegusch, <lacht> Geschichte der Sexualwissenschaft, das ist ein großes Panorama von Anfang des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Sie äh, sagen viel zu den Theorien, die entworfen worden sind. Ähm, aber mir ist aufgefallen, dass Sie auf manche Formulierungen immer wieder kommen. Dass Sie zum Beispiel zu jemandem sagen, er war ein Menschenfreund. Er war dem Einzelnen zugeneigt, er hat ein offenes Herz. Also kein kalter Forscher. Das hat Sie wohl anscheinend beeindruckt, dass es da Forscher gibt, die, ja, Brecht würde sagen, freundlich sind. Also die offen sind und so einen Wärmestrom sozusagen haben. Habe ich das richtig gelesen?
0: Ja, das ist richtig. Also das sieht man ja, wie jemand über, sagen wir mal, die alten Perversionen spricht. Ich habe allerdings natürlich dazugelernt, Kraft Ebing kennen wahrscheinlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer, großer Psychiater, am Ende des 19. Jahrhunderts. Der hat die ganzen Perversionen aufgelistet. Aber wie er dann über den einzelnen Menschen geschrieben hat, als Arzt, als großer Professor in Wien, das hat mich sehr berührt. Ich hatte dann das Glück, muss ich sagen, durch den Hinweis eines Medizingeschichtsprofessors, den Nachlass zu finden in Graz und habe dort gesehen, was er für ein Menschenfreund war. Er hat... Zum Beispiel, es gab ja keine Psychopharmaka. Er hatte ja mit Geisteskranken zu tun. Also hat er, um die tobenden Irren zu beruhigen, hat er Klavier gespielt zum Beispiel. Also das sind so tolle Geschichten, wo man dann sich sehr am Riemen, also der kritischen Wissenschaft reißen muss, um ihn dann trotzdem für seine Theorien zu kritisieren, weil man das, das darf man natürlich nicht vermischen. Es gibt natürlich, wir wissen das aus der NS-Forschung, böseste und menschenverachtendste Folterer, die in ihrer Familie also herzensgut sind und ihre Kinder küssen und so weiter. Also darauf,
1: das muss man dann schon auseinanderhalten. Aber Freundlichkeit oder Menschenfreundlichkeit ist für Sie das Kennzeichen eines guten Forschers. Kann man das so sagen? Also nicht das Kennzeichen, ist vielleicht eine Eigenschaft, eines, eines guten ähm, Ja, ich würde
0: es so sagen, äh, zugewandt also dem Menschen in seiner Verwirrtheit, in seiner Bodenlosigkeit, in seiner Verzweiflung, mit seinen Ängsten und so weiter, diesem Menschen also in, in einem gewissen anthropologischen Verständnis zugeneigt und nicht einer, der nur draufschlagen will, der die Menschen umzüchten will, dieser, den Sie erwähnt haben, Herr Scala, der von Ehrenfels, das war so einer, ja, der wünscht sich Polygynie ist das Fachwort, ja, ein toller Mann, rassisch, vollpotent und in bester körperlicher Verfassung und hochgeistig wie er, Professor in Prag war er dann, doch an der deutschen Universität natürlich, der kriegt viele Weiber und die befruchtet er alle, wie es ihm gerade passt, ja, und und das ist die Zukunft, weil die Mongolen kommen ja, die Chinesen kommen ja, die kommen ja übrigens immer noch, ja. Aber die kamen damals also ganz besonders äh, bedrohlich, ja. Da gab es also, da gab eine ganze Welle, ja. Die die jetzt, die stehen vor der Tür. Die Mongolen war der ja. Gesamtbegriff für einschließlich der Adiaten, China, ja. Ja. Äh, Und äh, das war so einer. Und dann kommen die Schocks, wenn man genauer mal hinschaut und wirklich an die Quellen geht. Dann kommt ein Schock dass jemand wie Sigmund Freud, den ich, das ist nicht so häufig, ebenso als Menschen wie als Forscher und Denker schätze, ja? das ist ja nicht so oft der Fall, dass man in beiden Richtungen schätzen kann, dass der von dem Ehrenfels fasziniert war, dass er ihn eingeladen hat, dass er Sätze gesagt hat, die habe ich auch zitiert, wo man denkt, das kann doch nicht wahr sein, zum Beispiel bezogen auf diese Polygynie, viel Weiberei, ja, zu Deutsch, ein Mann, viele Frauen, dass unsere Ehe tatsächlich nicht für das, was der Mann braucht, sich wünscht, das geeignete Institut ist. Mhm. Aha, denk mal, also. Also ist er auch für viel Weiber. Lädt ihn ein, ja, er darf sein Züchtungsprogramm wie, wie züchtet man jetzt diese diese tollen Männer da, dass die dann befruchten können und so weiter? Darf er vortragen und so weiter? Dann äh, bezieht er sich in einem berühmten Aufsatz, will ich das jetzt nicht im Detail hier äh, erklären, äh, erwähnen, äh, bezieht er sich auf ein Wort, äh, eine begriffliche Konstruktion von diesem von Ehrenfels und so weiter. Also beschäftigt sich richtig mit ihm. Das habe ich dann äh, entdeckt. Dann wollte ich die Korrespondenz lesen zwischen den beiden Herren, weil die wirklich miteinander zu tun hatten. Da kommt man nicht ran. Das
1: ist immer hm. noch verschlossen. Hm. Verwunderlich ist, wie offen dann äh, vielleicht eigene Fantasien und irgendwelche Theorien hineinprojiziert werden. Also wenn man das heute liest, äh, dieses, äh, diese Fantasie von Vielweiberei, das kann man ja nicht mehr ohne, ohne zu grinsen oder <lacht> ohne sich darüber lustig zu machen, äh, zur Kenntnis nehmen. Und das ist ja dann auch ganz gut. So Heute muss man sich etwas mehr anstrengen, wenn man diese Theorie verbreiten will. Bevor wir gleich mit Volkmar Sigusch über Neosexualitäten oder Selfsex, also gegenwärtige Formen der Sexualität reden, machen wir noch eine kleine musikalische Pause und leiten dieses Thema ein mit einem Lied, das Volkmar Sigusch sich ausgesucht hat, und zwar Cyber Love von Falco.
2: Cyber Go. CYBER
3: la Der Preis wird vorher ausgedient, danach die Lady überspielt. Kein Bedarf an Emotionen, virtuelle Erektionen, da wir sind
1: Wir hören hr2kultur, die Sendung Doppelkopf, Mario Skala Mikrofon. Mein Gesprächspartner ist Volkmar Sigusch. Ja, wir haben gehört, jeder kommt bei jeder rein, gibt er nur das Passwort ein. So hat es, so hat es Falco gesagt. Sie äh, schreiben auch über Cybersex, Cybersexualitäten. Warum gefällt Ihnen dieses Lied von Falco?
0: Ja, es ist, erstens ist es witzig. Es sind äh, wunderschöne Formulierungen. Sie haben gerade eine zitiert. Und es trifft zumindest die eine Tendenz der Entwicklung in Richtung Internetsexualität. Das Verrückte ist ja, dass man wirklich alles Mögliche da sehen kann wo sich runterladen kann, sich abspeichern kann und so weiter. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber die Realität, das praktische Sexualleben der Menschen, genau das Gegenteil ist, dass nämlich von dem, wenn ich es mal jetzt im Sinne von Alfred Kinsey, dem großen amerikanischen Forscher sagen darf, nach dem Gesamtaufkommen der sexuellen Aktivität im Sinne von Geschlechtsverkehr berechnet kommt heraus, dass über 90 Prozent von den ganz fest befreundeten äh, Verheirateten äh, produziert werden. Und äh, diese vielen Singles, äh, die, jetzt habe ich nicht mehr ganz genau im Kopf, glaube 24 Prozent ausmachen, die äh, produzieren also 5 etwa des Gesamtaufkommens. Das heißt, die sind ständig unterwegs, werden ständig frustriert, kommen nicht zum Ergebnis und äh, es wird uns aber durch Internet, Sexualität und so weiter, suggeriert, ihr könnt doch alles haben, jeder euch, kommt euch bei jeder rein und so weiter, heißt es ja da auch. Also diese, diese Doppelbödigkeit,
1: die reizte mich. In der Geschichte der Sexualwissenschaft von Volkmar Sigusch, da habe ich auch einen Satz gefunden, da beschreiben Sie gegenwärtige Formen des Sexes und Sie sagen, aus dem Sexuellen ist Sex geworden, der sich als lebender Leichnam lärmend an der Konsumfront zum Dienstantritt meldet. Das ist nachzuvollziehen, Sex, der zur Ware wird, das kennt man, das ist aktuell äh, von Blind Dates oder Speed Dating und anderen Formen, die es da mittlerweile gibt. Aber ich möchte doch vielleicht jetzt nicht auf diese Formen, die es da gibt, zu sprechen kommen, sondern vielleicht ganz grundsätzlich mal Sigusch mal fragen, ist es denn möglich, dass die Sexualität komplett zur Ware wird? Oder ist das eigentlich unmöglich? Nein, also das ist nicht möglich
0: und äh, das hat mich äh, auch sehr beschäftigt. Ich sagte ja, ich kam also von der Ostberliner Universität und dort war Politökonomie und so weiter äh, vorgeschrieben. Das musste man studieren. Dann wollte ich im Westen den Marx aus der westlichen Rezeptionsbrille zur Kenntnis nehmen, und habe mich später dann eingehend damit befasst und bin zum Schluss gekommen gegen die Auffassung der Anführer der Revolte von 68, dass die Sexualität nicht zur Ware werden kann, weil es äh, praktisch einen einen Rest gibt, der nicht produziert werden kann, der nicht fabriziert werden kann, der nicht verkauft werden kann, und so weiter. Also heute kann ich das noch ergänzen. Ich habe darüber eine lange Vorlesung gehalten, ganze Semester lang. Da haben SDS-Führer, die da teilgenommen haben, gesagt, sie hätten kein Wort verstanden. Äh, so kompliziert fanden sie das. Da war ich aber durch die Schule Heukheimer Adorno schon gegangen. Und habe über den Fetischcharakter, also der Ware also diesen Begriff angelegt auf die Sexualität. Und ein Buch darüber dann geschrieben, die Mystifikation des Sexuellen, da sage ich mit Stolz mal ausnahmsweise, das hat die Encyclopédie Philosophique Universelle der Pariser Universität als Werk des Jahrhunderts aufgenommen, in die Liste der großen Werke des 20. Jahrhunderts. Also, das sage ich mit ein bisschen schmunzeln, das sind eigentlich diese Vorlesungen gewesen und der Schluss ist, die Liebe kann man nicht, die ist so kostbar, die kann man nicht produzieren und die kann man nicht äh, verkaufen und mit der kann man auch keine Rendite machen, äh, die entzieht sich dem System. Und äh, das ist das Wunderbare an diesem Forschungsgegenstand auch, dass man diesen Bereich hat, der etwas ganz anderes darstellt, als, als das, dem man sonst
1: im Leben begegnet. Dennoch sagt aber Volkmar Sigusch, wir haben gegenwärtig zahllose Formen von Self-Sex, also von, ja, man könnte sagen, Ich-AGs, die äh, sich völlig auf sich selbst konzentrieren, Selbstverwirklichung, Selbstliebe, Selbstbefriedigung und so weiter. Das ist ja dann eigentlich keine Form von Sexualität, die über das System hinausweist oder die als besonders kreativ oder subversiv beschrieben werden kann. Das beschreiben sie auch. Die dominante Form von Sexualität oder Sexualitäten heute ist ich-zentriert und hat eben genau nicht das Mehr oder das Andere, was der Sexualität gerne beigeschrieben wird.
0: In diesem emphatischen Sinn. Also ich sehe das ähm, ebenso positiv wie negativ und versuche äh, nicht also den, den Entscheider zu geben, also den Moralapostel zu geben. Also es ist diese Entwicklung, die in unserer Art des Kapitalismus nur möglich war, der Kommerzialisierung verschiedener sexueller Vorlieben und so weiter, die hat für viele Menschen ja eine außerordentlich entlastende und ihnen Lust spendende Funktion. Die hat nichts mit Liebe zu tun, wie ich es gerade angedeutet habe, im emphatischen mhm. Sinn. Aber die bringt die zu einer sexuellen Befriedigung. Und wenn das nicht in Sucht ausartet, dann kann der Mensch damit sehr gut leben. Und das ist heute der Fall, dass sie auch sehr entlegene, früher als pervers bezeichnete, ich sage gerne Vorlieben, dass sie die leben können. Zum großen Teil, das Problem ist dann, dass man Geld haben muss, um sich das leisten zu können. Zum großen Teil also in kommerzialisierter Form. Diese Menschen werden sich aber eines Tages auch nach der Liebe jetzt im emphatischen Sinn sehnen, die wiederum etwas anderes ist. Die, die verlässt den Self-Sex. Die wendet sich einer anderen Person zu. Und in einer solchen
1: Gemeinschaft äh, verschieben sich ja alle, alle individuellen Dinge. Nun setzen Sie immer gerne Sexualität und Gesellschaft in Beziehung zueinander. Und ich versuche das mal mit, mit den Begriffen Leistung und Lust, um vielleicht da auf einiges zu kommen. Denn man kennt das ja von der protestantischen Ethik, von Max Weber noch, der gesagt hat, die Leistung soll über die Lust herrschen, damit dann das wirtschaftende Subjekt auch entsprechend erfolgreich ist. Wenn die Lust über die Leistung herrscht, dann könnte das zu Chaos und zu Unordnung führen. Gibt es diese Aufteilung eigentlich noch? Gilt das noch? Oder könnte man, wenn Volkmar Sigusch Selbstsex zum Beispiel beschreibt, nicht sagen, dass dem System, dem Gesellschaftssystem heute völlig egal ist, was die Individuen machen, ist das nicht völlig atomisiert und macht nur, solange ihr das System nicht stört. Also wenn ihr auf Leistung euch kapriziert und asketisch seid, ist das in Ordnung. Wenn ihr den Thrill im Sex braucht, ist das auch okay, solange die Leistung stimmt. Kann man das so sagen? Das ist schon richtig gesehen. Also
0: es gibt ja Entwicklungen, die man zu meinen Lebzeiten, also als ich das bewusst schon wahrnehmen konnte, gar nicht für denkbar gehalten hätte. Wenn Sie sich nur mal vorstellen, was, sagen wir mal, ab halb zwölf oder zwölf Uhr äh, nachts im Fernsehen läuft, was Sie dort alles sehen können, äh, stellen Sie sich das mal vor in den 60er Jahren. Da gab es ja dann, glaube ich, auch schon Fernsehen hier. Also das ist doch unvorstellbar. Das Land hätte ja Kopf gestanden. Und Sie sehen also Dinge im Fernsehen. Ich habe überlegt, als junger Mensch, Jugendlicher, Heranwachsender, wäre ich doch dann nachts heimlich aufgestanden, hätte den Fernseher angemacht und mir mal den ganzen Schweinkram angeguckt. ne, was worüber die Erwachsenen reden und so weiter. Oder gehen Sie mal in ein Sexkino. Ich kann das ja beschreiben, also weil ich da auch als Forscher hingehe und gucke, was wird denn da gemacht in in sogenannter teilnehmender Beobachtung. Also, es ist, ich will das jetzt hier nicht sagen, weil es ja eine öffentlich-rechtliche Anstalt <lacht> ist, in der wir hier sitzen, lieber Herr Scala. Also, Dinge passieren dort unvorstellbar. Und gleichzeitig waren sie die entlastend, weil, weil der Sprengstoff äh, wird rausgelassen. Also, wie, wie sagt man, die Luft wird abgelassen. Diese Menschen müssen nicht mehr kriminell werden, die müssen nicht jemanden überfallen und so weiter. Das heißt, ich glaube, es ist auch ein ziemlicher Trugschluss, dass wir hören immer von Vergewaltigung, von Missbrauch und so weiter. Das kommt daher, dass es jetzt immer alles publiziert wird. Das war aber früher, glaube ich, viel mehr. Also da hat man das gar nicht mitbekommen, in wie vielen Familien, da Missbrauch stattfand und so weiter. Also das sind Verschiebungen, da kann ich nur sagen, das ist okay. Und die Liebe, die kämpft ja auf der anderen Seite auch um ihre kulturelle Bedeutung. Es gibt Bewegungen in den USA, in Australien und in anderen Ländern. Große Liebe, sich reinhalten, sauber halten für die eine große Liebe, warten, bis diese eine große Liebe sich einstellt. Vorher gibt es überhaupt nichts Sexuelles.
1: Ja, das ist ein Text von Ihnen, der, glaube ich, viel gedruckt ist von Volkmar Sigosch, Das gemeine Lied der Liebe. Darin heißt es dann Liebe als allgemeines Erfordernis in der Kälte des Lebens. Das ist etwas, was dann auch ja vielleicht über die Gesellschaft dann hinausweist. Jetzt haben sie gesagt, da ist die Luft raus in solchen Sachen, das hat auch etwas Entspannendes. Ich vermute, das hat auch einen politischen Hintergrund, weil sie sind ja auch biografisch mit der sexuellen Revolution ja sozusagen groß geworden, der 68er. Also der Sexualität wird nicht mehr zugemutet, dass sie. Ähm, gesellschaftssprengend sein muss, dass man sagt, wenn man sexuelle Befreiung hinbekommt, dass dann die Gesellschaft automatisch revolutioniert wird. Das ist ja auch eine große Entspannung und äh, etwas, etwas Neues. Ja, das ist eine Entspannung,
0: macht natürlich die Sexualität banal, macht sie ziemlich klein. Also historischen
1: Fortschritt kriegt man nicht irgendwie als lineare Entwicklung, das ist immer widersprüchlich. Und,
0: und sie macht sie natürlich auch individuell. Daher ja. kommt ja auch wahrscheinlich diese Individualisierung bis hin dann zum sogenannten Self-Sex. Äh, übrigens die Selbstbefriedigung ist die einzige Verhaltensweise, die in den Letz-, im letzten Jahrhundert, also wenn man mal ein ganzes Jahrhundert anschaut, es von der absoluten Verteufelung und Verpönung und Verfolgung zu einer angesehenen Praktik äh, gebracht hat, die ausgebaut worden ist von beiden Geschlechtern und heute neben dem normalen Geschlechtsleben in den festen Beziehungen einen festen Platz hat bei beiden Geschlechtern und äh, zu einer Stabilisierung der Dauerbeziehung natürlich beiträgt, was übrigens auch immer wieder verkannt wird und zu schrecklich vielen Ehe- und Beziehungsauseinandersetzungen führt, ist, auch die Internetsexualität äh, ist natürlich in vielen Fällen beziehungserhaltend. Weil der eine Partner, ob nur Mann oder Frau, heute noch häufiger die Männer, würde ich sagen, aber auch die Frauen, im Internet, im Chatroom oder sonst wie, Wünsche befriedigen, die sonst nicht zu befriedigen sind. Und das äh,
1: erhält die Beziehung. Das wird auch immer übersehen. Wenn Sie sagen, das ist etwas... Individuelles, also an Sexualität lässt sich heute nicht mehr die große gesellschaftliche oder soziale Fantasie knüpfen. Und Sie beschreiben es ja auch, wenn Sie in Ihrem Buch schreiben, Sexualität ist auch anarchisch, kreativ, ist das Konträre, das Unerhörte, das Überfließende. Wenn das auch etwas Individuelles ist, dann stoßen Sie doch auch als Sexualwissenschaftler an Grenzen, weil das können Sie dann auch nicht mehr jedenfalls nicht in einer so positivistischen oder klassifikatorischen Weise beschreiben. Ja, das ist richtig.
0: Also deswegen, das haben wir aber auch immer betont, wenn man empirische Studien macht, also Befragungen, Interviews und so weiter, hat man immer nur die äußere Gestalt, was dahinter ist, welche Fantasien dahinter stehen. Und damit hat sich Freud vor allem befasst und die Psychoanalyse. Und die Fantasien, die werden heute ziemlich bedroht, weil die werden von außen versucht, man die zu dirigieren aus ökonomischen Gründen, also zu leiten, indem man, wenn sie nur mal dieses ganze Modelwesen angucken, wie eine Frau auszusehen hat zum Beispiel. Also wenn ich eine Frau wäre, ich fände das ganz entsetzlich, muss ich sagen. Und, und dass diese Kultur es nicht zustande bringt, neben diese jungen Mädchen, die ja dann auch noch anorektisch sind und so weiter, neben diese jungen Mädchen, reife Frauen und ältere Frauen, die gut aussehen zu stellen und kulturell aufzuwerten und so weiter. Also das ist schon erbärmlich, muss ich sagen. Also mit anderen Worten, die Kultur hat so lebendig, wie sie ist, noch viele Möglichkeiten, Schöneres und, und Sinnvolleres aus sich
1: heraus zu produzieren. Ja, das ist, gilt ja nicht nur für die Sexualität dort auch. Man sagt es ja auch von der Kunst, dass sie etwas hat, einen ästhetischen Mehrwert hat, der mit der Warenförmigkeit nicht aufgeht. Sie haben es auch in Ihrem Buch von Volkmar Sigusch, die Geschichte der Sexualwissenschaft, vielfach beschrieben. Und ich denke, das ist mir auch in unserem Gespräch sehr viel klarer geworden. Ich bedanke mich bei Volkmar Sigusch. Das war auf H2 Kultur die Sendung Doppelkopf. Wir haben noch ein Schlussstück, eine Schlussmusik. Da haben sie sich Tom Waits ausgesucht. Das hat mich sehr gefreut. Den mag ich auch sehr. Warum mögen Sie ihn? Was, was, äh, sie, ach, ach, der, der, also ich bin darüber gestolpert.
0: Der sieht doch ganz anders aus, als er singt. Oder? Der sieht doch so Finden ganz nicht normal ihn, aus. Das passt zusammen. Und, der, und die Stimme, ich fand die Stimme, wie er phänomenologisch, wenn ich es mal als Forscher sage, aussieht überhaupt nicht. Und diese Dissonanz und Diskrepanz fand ich also anrührend. Und wollte sie erst gar nicht glauben. Da haben wir wieder, also die Sexualität ist einerseits die Hölle, andererseits das Paradies. Der Trieb neigt zur Zerstörung, zum Untergang, auf der anderen Seite zur Kreation und zum Aufbau und so weiter.
1: Und das drückt er mit seinen Liedern für mich aus. Wir schließen wir also auch den Wunsch von Volkmar Sigusch, dem ich nochmal danke. Die Sendung Doppelkopf für heute, bitte Tom Waits. Be a man.
3: Oh yeah, where the air is flesh and clean I honour up to the top, oh yeah, if you know me, you know what I mean. I can't let sorrow, put me on there, before tomorrow. Yeah, very